0: Olá pessoal, boa noite, gostaria de perguntar aí se o som está chegando legal para vocês. Vamos para mais uma live hoje de negócios, Falar um pouco hoje sobre inovação. O som está chegando legal aí para vocês, pessoal. Confirma aí para mim, por favor. Hoje a gente vai fazer uma, uma live com o professor Marcelo Verli, né, falar um pouco sobre inovação nas empresas, o cenário que a gente está vendo sendo realidade hoje no mundo, né? muitas tecnologias surgindo, muita inovação e nada melhor do que a pessoa do Marcelo, com toda a sua experiência, toda a sua expertise na área, para estar tá conversando com a gente. Então, já vou logo chamá-lo, ver se eu. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Júnior. Está me ouvindo bem? Estou, estou te ouvindo, sim.
1: Prazer estar contigo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho, pela trajetória. E vamos aprender juntos um pouco mais na noite
0: de hoje. Beleza. Marcelo, eu queria dizer que para mim é tipo de alegria, de uma, uma honra ter você aqui né, nessa live. Estou fazendo toda quinta-feira, tentando de alguma maneira ajudar algumas empresas aqui de Friburgo e da região. E vendo toda essa situação de inovação surgindo o tempo todo, né, e às vezes as pessoas não sabem nem do que se trata, né, e eu falei, cara, eu preciso trazer alguém que possa contribuir aí, ter uma conversa legal, e justamente trazer um pouco da realidade que está acontecendo. Né? Eu lembro, eu fui numa reunião lá no Ignição Digital, na Estácio, né, ano passado. Eu lembro como se fosse hoje, né? a gente estava conversando, isso era assunto de internet 5G, computador quântico. E naquele dia eu saí da reunião e falei: Meu Deus, eu não sei nada. Saiu <risos> muito perdido, mas também, por outro lado, com uma, uma missão de descobrir tudo aquilo que eu não estava sabendo. E Para a gente conversar, eu queria primeiro, Marcelo, que você se apresentasse, o pessoal que ainda não te conhece, que está aqui assistindo. Você quem é o Marcelo Verli? Bom, Júnior.
1: Como falei no início, né? Boa noite para você, para todos que estão entrando aqui. Mandar um abraço. Já vi aqui vários amigos e amigas participando. É, a gente tem vivido em tempos de grandes transformações, né, aceleradas transformações por conta da pandemia. E eu, desde o início da minha carreira, logo assim que eu terminei a minha graduação em administração, eu entrei para o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, da UERJ através de um concurso público e acredito que isso tenha contribuído de forma muito expressiva para essa minha intenção de buscar sempre o conhecimento, as inovações, os avanços tecnológicos e de lá para cá tive várias oportunidades profissionais, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, tanto no executivo quanto no legislativo, até hoje exerço função docente junto a Estácio, coordeno uma pós-graduação em gestão empresarial, exerço também funções na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, uma carreira que se consolidou a partir do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação. E, realmente, quando a gente se depara com essa quantidade de novas tecnologias, esses últimos avanços, inteligência artificial, big data e tantas outras, a gente, num primeiro momento, fica um tanto quanto assustado mas eu me recordo que em meados dos anos 90, o Bill Gates, né, o fundador da Microsoft, que é uma grande potência mundial, e até hoje nós usamos inúmeros aplicativos e sistemas, ele escreveu um livro que me marcou muito à época, A Empresa na Velocidade do Pensamento. E pelo poder da indústria da informática, da computação, e em especial o próprio poder de fogo do Bill Gates, de certa forma ele modelou a indústria. E quando a gente fala em indústria, não é só a indústria no sentido de fábrica, a indústria dos negócios de uma maneira geral. Hoje é impensável você conseguir modernizar uma empresa, conseguir avançar na gestão empresarial desenvolver novos mecanismos de aproximação com os clientes se não for intensivo em tecnologia. É óbvio que o fator humano é fundamental e acredito que cada vez mais o será. Existe, inclusive, esse debate se as máquinas substituirão os humanos. Eu, particularmente, acredito que sempre haverá espaço para a criatividade, para a inovação, para o bom atendimento ao cliente. Mas aquilo que puder ser automatizado com certeza já tem sido e continuará sendo. Mas a engenhosidade humana, a criatividade e a inovação continuarão tendo o seu espaço. Então essa é uma, uma, uma síntese do meu construto profissional e acredito que, a partir também, quando eu fiz o meu mestrado na Engenharia de Produção da UFRJ, eu estudei na área de inovação tecnológica e organização industrial. E me marcou muito... Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa muito nos equipamentos, nos sistemas... E, na verdade, o avanço tecnológico acontece através das pessoas, pesquisadores, cientistas, profissionais nas mais diversas áreas, às vezes até sem que tenham tido a possibilidade de um curso superior, mas pessoas que no seu dia a dia geram conhecimento e geram soluções para problemas do cotidiano. Então, essa é a transformação que a gente tem vivido, acelerada em tempo de pandemia. Sabemos que há setores enfrentando muitas dificuldades mas sabemos também que há setores que aceleraram o seu desenvolvimento que conseguiram obter resultados muito expressivos e acredito que na noite de hoje a gente vai poder bater um papo muito agradável e aprender juntos né eu eu só sei que nada sei né a gente vai construindo conhecimento e a sensação é que a gente sempre precisa saber mais é uma busca infindável
0: é o e assim parece que a, a inovação ela vem numa crescente, mas quando chega nesse momento de pandemia, ela entra quase que numa disrupção mesmo, né, Zé? Mudando tudo numa velocidade que a gente nunca viu antes, né?
1: Pois é, Júnior, eu volto e meia, eu dou esse exemplo, até meados de março do ano passado, eu nunca tinha participado de uma live, eu nunca tinha dado uma aula virtual, eu nunca tinha feito uma transmissão via YouTube e a gente passa a ter a nossa vida em suspenso, né, em dias, pouquíssimos dias, na verdade, é, do dia 13 de março, aqui em Nova Friburgo, né, em, em diante, a gente teve a interrupção de uma série de serviços. E na semana seguinte, a gente passa por um processo de capacitação intensivo no uso de uma plataforma digital. E aí, acabei falando do Bill Gates. Qual a plataforma que a Estácio adotou? A Microsoft Teams. E na semana seguinte, a gente inicia as aulas. Com dificuldades, obviamente, essa disrupção que você falou. Você sair do ambiente presencial e vi aqui que o nosso amigo Bruno Combat já entrou aqui na live também, mandando um abraço para o Bruno. Ele sabe bem do que eu estou falando. A gente precisou se reinventar num curto espaço de tempo. Vou dizer que as primeiras duas semanas foi uma bateção de cabeça enorme. Eu me recordo, é, iniciando uma aula, eu exibia, eu colocava o vídeo na aula, mas não saía o áudio. Aí um aluno falou, professor, faz isso, isso e isso. E aí, obviamente, deu certo, porque esse processo de construção do conhecimento ele precisa ser coletivo e conjunto. E aí a gente conseguiu deslanchar. Estou dando esse exemplo porque ele é muito emblemático. E, com certeza, a ampliação do ensino remoto no mundo inteiro, e particularmente aqui no país, na nossa região, no nosso estado, foi um dos elementos centrais dessa disrupção. Nós tivemos uma aceleração da transformação digital. E falo porque volta e meia eu pensava, poxa, eu vejo pessoas fazendo lives, seria interessante de repente, mas aí você está naquela correria do dia a dia, nunca para para fazer. E aí a gente é empurrado para essa necessidade e aprende, porque o ser humano ele é muito adaptável, né? desde que ele se predisponha a aprender a sair da sua zona de conforto. Então a inovação ela envolve muito isso, né? a predisposição de você Aprender o novo. eu vi uma das suas publicações no Instagram exatamente isso, falando sobre a importância de se sair da zona de conforto em busca de um posicionamento mais estratégico no mercado. Então o ensino à distância cresceu nesse período, o entretenimento online, a gente sabe que as, é, a Netflix, a Amazon e tantas outras tiveram um crescimento brutal nesse período. A gente soube até que elas tiveram que diminuir. A, Piorar um pouco a qualidade da exibição Para poder facilitar o tráfego Imagino que ela já tenham equacionado essa situação As ferramentas para o trabalho remoto eu tinha, eu tinha retirado um aplicativo E hoje, quando eu fui entrar numa reunião Esse aplicativo foi requerido Eu tive que baixar o aplicativo novamente Eu tenho certeza que cada um de nós Deve ter pelo menos uns cinco ou seis aplicativos Diferentes para participação em reuniões remotas O cuidado com a nutrição, com a saúde hoje é uma, uma característica fundamental para a gente poder ultrapassar esse momento delicado. As vacinas estão chegando, a gente sabe que poderia acelerar mais, mas a gente precisa ter um cuidado contínuo com a nossa saúde. Telemedicina, né? que é um, uma área que não existia nem regulamentação no Brasil. Logo após a pandemia, houve a regulamentação dos serviços de telemedicina e hoje nós temos muitos atendimentos acontecendo dessa forma. Enfim, alimentação. As pessoas, muitas, passaram a ficar mais em casa e, consequentemente, tiveram uma demanda ampliada. A gente poderia aqui falar dos do serviços de internet, banda larga, telefonia. Ou seja, há setores que vêm crescendo em meio à crise. Como há setores, por exemplo, cinema e teatro, ainda enfrentando muitas dificuldades. A gente tem visto aí o bandeiramento, às vezes autoriza, às vezes desautoriza. Isso gera uma instabilidade mas a gente sabe que em algum momento vai poder voltar, mas não é ainda o momento que a gente poderia dizer o momento ideal, o momento adequado. Eventos, A exceção dos eventos online eventos presenciais, acabaram sendo prejudicados. Né? Como a gente pode aproveitar as tecnologias as inovações, os sistemas, os equipamentos que cada vez mais eles se miniaturizam. Né? Hoje a gente pode fazer, eu estou fazendo aqui, participando contigo, através do smartphone. Às vezes a gente usa o computador, às vezes usa um notebook, enfim. Existem muitas ferramentas que são disponíveis a um custo relativamente baixo, se a gente comparar com alguns anos ou até algumas décadas. Eu sou da época. Para falar a verdade, Júnior, a primeira vez que eu coloquei a mão no computador eu devia ter de 20 a 21 anos. Eu sou da época da datilografia. Eu fiz o meu curso de datilografia no Instituto Patricultura com a tia Eliane. De vez em quando eu encontro a tia Eliane, uma pessoa muito querida. E eu tive que me adaptar, porque se eu permanecesse... Eu, eu datilografava muito rapidamente, tanto que um dos, um dos itens do concurso para o IPRJ da época foi a datilografia mas imagine se eu tivesse permanecido um excelente datilógrafo. Estava fora do mercado. Então, você precisa aproveitar aquele conhecimento que você obtém no início da sua carreira, ir se adaptando, ir buscando quais são as ferramentas mais modernas, aquelas que são mais úteis. Também não adianta você querer saber tudo, porque são tantas as possibilidades. A gente precisa também buscar foco para que se profissionalize, seja cada vez mais... É útil né? nos empreendimentos que a gente se dedica, sejam eles de natureza empregatícia ou através de consultorias empresariais, que você faz tão bem, Vi aqui que o Mululo entrou também. Enfim, são vários profissionais em Nova Friburgo e na região e no Estado que fazem um trabalho de excelência e que demandam também essas ferramentas tecnológicas. Nós precisamos estar atentos, não à tecnologia em si, mas como um meio pelo qual nós possamos ser mais úteis, possamos ser mais produtivos, possamos ser mais focados. Júnior, é, nessa primeira intervenção nossa, eu vou fazer um, um comentário. voltem meio algumas pessoas perguntam, Marcelo, como é que você dá conta de tudo que você faz? Porque eu uso de forma intensiva as tecnologias de informação e comunicação e, em geral, todas elas unificadas no smartphone. Então, eu tenho algumas dezenas de aplicativos, software de e-mail, aplicativo de reunião, aplicativo de encontros remotos, enfim. Isso cria uma facilidade. E aí você precisa ter também a autodisciplina para você saber o momento de você poder desligar, de você poder ter aquele tempo com a família, com filhos, enfim. Mas é um tempo... É, tem um livro do Huxley, Admirável Mundo Novo. A gente tem vivido é, crises consecutivas, já há alguns anos, né? crise econômica, crise política, agora crise sanitária, mas temos vivido tempos também de muitas oportunidades, de muitos desafios, Entendi. que quando nós nos dispomos a enfrentá-los e aprender em cada um deles quais são as lições que a gente precisa para se tornar uma pessoa, um profissional melhor, a gente consegue avançar e ser um inovador nas mais diversas áreas que a gente atua.
0: É assim, interessante porque antigamente a pessoa se formava, né? ela, tinha, ela tinha uma profissão, e ela ia desde até o final da vida dela naquela profissão. E hoje você vê a necessidade de um aprendizado contínuo. Hoje você não basta ter a faculdade, você tem que continuar aprendendo num, num ciclo que não termina. Né? Com certeza,
1: Júnior. Eu dou um exemplo. Eu fui criado ali na região do bairro Ripu, na rua Coronel Zamit, e todo dia, por volta das quatro e meia, quinze para as cinco da tarde, eu me dirigia a recreativa da fábrica Ipu, onde a gente jogava um futebol, um vôlei, um basquete, tomava sauna, enfim. E à medida em que eu me dirigia para a recreativa, milhares de trabalhadores vinham na direção contrária porque tinham acabado de sair do seu expediente. E nós temos muitos relatos de profissionais que trabalharam durante 30, 35, 40 anos numa única empresa. Né? Eu, embora já esteja aí com cerca de 30 anos de carreira, Desde a minha primeira atividade profissional, que foi numa fábrica ali em Córrego Dantas, apertando parafusos, e apertei muitos parafusos lá para os anos 89, 90, e foi uma experiência maravilhosa, fiz grandes amigos, Cláudio Hertal, Sérgio Magalhães, é, vários outros né, que trabalharam com a gente à época. Até o dia de hoje, uma, há poucos dias eu fiz uma atualização no currículo, eu já trabalhei em mais de 10 organizações então, se pegar 30 anos e dividir por 10, é uma média de 3 anos por organização, que é mais ou menos a média que a gente ouve falar hoje de permanência nos postos de trabalho, porque as pessoas acabam buscando novas alternativas, agregando formações e buscando novas oportunidades. E acredito que isso agora esteja ainda mais acelerado, porque, embora a gente ainda viva um, um momento de um desemprego alto no país, a gente vê várias áreas que há carência de profissionais. Né? E muitas vezes a gente sabe, e volto e meio converso com recrutadores, que falam que muitas pessoas conseguem ingressar num posto de trabalho, numa empresa, pelo seu currículo, né? pelo seu conhecimento, pela sua formação, mas não permanecem pela ausência de um comportamento adequado pela falta de uma prática profissional alinhada com os interesses da empresa, até por uma dissonância. Às vezes, os interesses do, do trabalhador, do profissional, não coincidem com os interesses da empresa. Mas é uma experiência muito interessante essa reflexão que você traz. Eu acredito que com a aceleração da transformação digital, e nós temos aí alguns fenômenos muito interessantes acontecendo. Já que eu citei o Bill Gates, né? recentemente ele fez algumas é, reflexões, eu até anotei, para poder trazer aqui, é, em termos de impactos né? que o período pandêmico traz para gente, as reuniões remotas elas vão continuar. Eu vou dizer para você, Júnior, quantas vezes eu fui a reuniões no Rio de Janeiro e São Paulo, até em outros estados, que eu poderia ter feito remotamente, se a gente tivesse você... já a cultura da utilização da tecnologia. Quantas, não são centenas, quantos milhares de quilômetros, e às vezes você até se coloca em risco, né? é, infelizmente a gente soube hoje mais cedo de um acidente que aconteceu ali na, nas proximidades do Hotel Books, que espero que as pessoas estejam bem. Mas enfim, estrada envolve risco, por mais cuidado que você tenha. Então há uma tendência de que reuniões remotas permaneçam. Né? A adequação dos softwares, a próprio, o próprio aplicativo Zoom, que já era um aplicativo bem utilizado anteriormente, pós início da pandemia ele passou por uma série de aprimoramentos e tantos outros sistemas para melhoria das suas funcionalidades e para aguentar o tranco de, ao invés de você ter milhares, você ter milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo. Né? Os escritórios, aqueles tradicionais escritórios físicos, segundo a previsão, e quando eu falo previsão do Bill Gates, eu estou listando aqui as que eu particularmente acredito que devam permanecer. Você não, você, não é que você não vá ter, mas eu conheço várias empresas que adotaram nesse período de pandemia o home office e vão permanecer com home office porque tem funcionado muito melhor do que funcionava anteriormente. Então, muitos dos escritórios eles devem se tornar rotativos para reuniões é, periódicas e não para aquela permanência física até porque você tem questões associadas a problemas no transporte, perda de tempo na circulação de pessoas, o risco agora, obviamente, agravado de uma possível transmissão, enfim. É... A própria decisão, a gente tem visto matérias sendo veiculadas na grande imprensa a esse respeito, pessoas que estão saindo dos grandes centros e se deslocando para cidades do interior. Essa é uma oportunidade interessante para Nova Friburgo, para a região. Porque, a depender da natureza do seu trabalho, você pode atuar, pode trabalhar de qualquer lugar. Você não precisa estar fisicamente naquela determinada cidade que você nasceu ou que você mudou, enfim. É óbvio que, dependendo do setor, você vai precisar, sim, permanecer fisicamente naquela região, enfim. É... Ele também fala que nós teremos uma, uma socialização menor no ambiente de trabalho, por conta de uma diminuição da presença física, mas uma socialização mais intensa através de redes sociais, através de aplicativos, através de encontros é, periódicos, não aqueles encontros que muitas vezes eram maçantes do dia a dia do trabalho. né? Ele fala também... E essa E aí eu, eu faço uma reflexão, Júnior. Você lembra que quando a gente entrou no período da pandemia... É, e aí, eu acho que isso foi no Brasil inteiro, não foi só Nova Friburgo, mas a gente fala mais de Nova Friburgo porque é a nossa experiência. É, as pessoas falavam o seguinte: olha, a próxima. A gente, isso vai durar de 15 a 20 dias, a próxima semana será o pico, depois as coisas voltam ao normal. Nós estamos prestes a completar um ano, né? Se a gente parar para pensar, dia 13 de março, nós estamos hoje no dia 11 de fevereiro, nós estamos a pouco mais aí de um mês, de completarmos um ano que a gente está vivendo essa situação. E, e o Bill Gates ele aponta, e eu também acredito nisso, que as coisas não voltarão ao normal durante um bom tempo. Alguns falam naquela história do novo normal, eu assisti uma live do Ricardo Amorim nesses últimos dias, e ele falou, que na, na opinião dele, que não existe um novo normal, porque não será mais normal, como já foi um dia. Enfim, existe uma discussão também filosófica de fundo, mas o fato é que cada um de nós tem buscado se reinventar. Em geral, com o uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Alguns especialistas falam que um smartphone hoje ele tem uma, uma capacidade de processamento e de, de funcionalidade maior do que aqueles mainframes que marcaram né, o início da disseminação da informática, ainda que fosse junto a grandes empresas. E nós estamos vivendo esse tempo. Né? Eu só não acredito, Júnior, que a gente vai chegar ao teletransporte. Isso eu realmente eu não acredito. A pessoa Verdade. desaparecer aqui, reaparecer, reaparecer lá, isso eu tenho uma dificuldade, mas até nisso tem estudos sendo feitos. Verdade.
0: Agora, no ano passado, né, foi criado um código municipal de ciência, tecnologia e inovação aqui na cidade. Né? E o que, que de fato, né, isso traz para a cidade como benefício para a empresa, para a indústria, comércio em geral? Já... Júnior,
1: eu, eu acabei não fazendo esse comentário, até porque eu acredito que muitas pessoas já saibam. Né? Eu, além de ter feito aquele mestrado na área de inovação tecnológica, eu tive uma experiência de cinco anos é de 1995 a 2000, à frente da incubadora de empresas da UERJ, aqui em Nova Friburgo. E, à época, era, era, era raro você ouvir falar em empreendedorismo, ainda mais empreendedorismo inovador, que envolve uma parceria muito bem estruturada de universidades, empresas, governo, sociedade civil organizada, enfim. Mas essa cultura ela foi se estabelecendo ao longo do tempo. E nos últimos anos, eu posso dizer em especial nos últimos três, quatro anos, em que eu voltei a atuar mais diretamente na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu exerci a função de Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação entre março de 18 e maio de 20, nós encontramos aqui na região serrana um ambiente muito fértil para essa, essa construção. Inicialmente, através da, do diálogo lá com o Serratec, que é o Parque Tecnológico da região serrana, que é uma iniciativa que data também dos anos 90, o Polo Tecnológico de Petrópolis, o Polo de Software. É a Alterdata, que embora o lá de mim seja de Petrópolis, ele funda a Alter Data em Teresópolis e vira uma grande potência. É um orgulho para a nossa região ter a Alter Data como uma empresa da região e que atende o país inteiro. E Nova Friburgo tem o um fenômeno do surgimento da, dos cursos universitários e técnico-profissionalizantes nas áreas de tecnologia, principalmente de informação, engenharia de computação, engenharia mecânica, mestrado doutorado em modelagem computacional, é, informática no cefet tanto em nível superior quanto nível médio. A Estácio trouxe, na década de 90, o curso de analista de sistemas. A Faculdade de Filosofia Santa Doroteia estruturou também nos anos 90 o curso de tecnólogo em processamento de dados. Então você teve uma massa crítica formada nesse período muito expressiva, que deu, deu origem a várias empresas na área de produção de software, de prestação de serviços de informática na nossa cidade, mas também esses profissionais atuando nas diversas empresas do setor de moda íntima, do setor metal mecânico, do setor de serviços, do setor educacional, do setor de saúde. Nós somos polo em várias áreas do conhecimento, em várias áreas econômicas. Pois bem, então essa, essa discussão que já vinha acontecendo quando a gente participa da Secretaria de Ciência e Tecnologia estabelece um diálogo imediato com o SEBRAE, o Escritório Regional aqui de Nova Friburgo, a Fernanda Gripe e toda a equipe que vem, vem, vem fazendo um excelente trabalho. E criamos, então, um grupo, inicialmente, sem o um nome pré-definido, um grupo de profissionais ligados ao, ao governo municipal, a órgãos estaduais, a universidades, a empresas, a entidades empresariais, e esse grupo vai se organizando, vai se reunindo mensalmente, até que a gente é, define né, o nome, a missão institucional desse grupo, o grupo é InovaFri, Ecossistema de Inovação de Nova Friburgo, e como um legado a gente estabelece internamente o interesse de estruturar uma legislação municipal, a exemplo do que Teresópolis e Petrópolis haviam feito anteriormente. Inicialmente, era a ideia de criar uma lei, uma lei que adotasse dois ou três temas. Mas, como nós vimos, que Nova Friburgo tem essa intenção de, de estimular a adoção de inovação nas empresas, tem a intenção de se estabelecer como uma cidade inteligente, tem a intenção de adotar cada vez mais a tecnologia na gestão pública. A necessidade de estabelecer uma política de dados abertos também na gestão pública. A necessidade de estabelecer políticas de sustentabilidade, de preservação ambiental, não só junto ao poder público, mas também junto às empresas. Muitas já fazem trabalhos excelentes nessa área. Temos vários exemplos muito interessantes na Nova Friburgo. Enfim, como nós percebemos, uma multissetorialidade ao invés de pensarmos numa legislação específica, nós trabalhamos de forma mais ampla no que a gente chamou, então, de código, porque o código ele incorpora várias possibilidades. Fizemos, então, uma audiência pública na Câmara, estabelecemos um, um ponto de partida, tivemos várias reuniões, vários diálogos entre o Executivo, o Legislativo e outros órgãos que compõem o Nova Free. No início de janeiro, no dia 6 de janeiro de 2020, o projeto do Código Municipal foi encaminhado ao Legislativo e aprovado no final do ano, instituindo, então, a Lei Complementar 135, de 18 de dezembro de 2020. Eu sempre falo, Júnior, até porque eu tive a honra de ser parlamentar e, consequentemente, não só participei da votação, da aprovação de leis, mas como também apresentei leis de minha, projetos de lei de minha autoria, é, é um desafio importante você estruturar um projeto de lei. É um desafio importante você aprovar um projeto de lei. E é um desafio hercúleo você tirar uma legislação do papel, né? tirar do campo das ideias e transformar numa realidade fática, prática. E esse é o momento que a gente vive. Nós tivemos coincidentemente uma reunião ontem, foi a primeira reunião presencial desde o início da pandemia, com todos os cuidados aos protocolos higiênicos sanitários lá no SEBRAE, na nova sede do SEBRAE, no Espaço ARP um, tra um trabalho maravilhoso que foi desenvolvido. Vale a pena visitar sempre com máscara. Essa é a orientação que a equipe do SEBRAE e todos nós devemos seguir sempre. E dialogamos a respeito das estratégias que nós devemos adotar para retirar do papel o código. Qual é a visão de futuro, Júnior? Nós sabemos que há cidades no nosso país e há regiões no mundo inteiro que transformaram o desenvolvimento tecnológico como a sua principal estratégia competitiva. Vou citar alguns exemplos no nosso país. Santa Rita do Sapucaí, do Sapucaí Minas Gerais, São Carlos, Campinas, no interior de São Paulo, Joinville, Florianópolis, em Santa Catarina, Campina Grande, na Paraíba. E você vê que eu não falei nenhuma metrópole. Eu falei cidades de médio porte, algumas um pouco maiores, que decidiram institucionalmente investir em ciência, tecnologia, inovação, fazer a conexão efetiva entre as universidades, entre as empresas, entidades empresariais, os entes governamentais, estabeleceram governanças que também se mantiveram, independente das transições e mudanças de governo e de entidades, e colocaram isso como uma política pública, não só governamental, mas como uma estratégia de desenvolvimento futuro. E nós temos hoje essas cidades que eu comentei aqui, são cidades que, mesmo em meio à crise, têm gerado empregos de alta qualidade, média salarial muito mais elevada e passam de forma muito mais tranquila em relação às crises do que muitas outras cidades. Embora Nova Friburgo, pela sua, pelo seu perfil econômico diversificado, e embora estejamos passando por várias crises nos últimos anos, geralmente nós temos alcançado os melhores resultados na geração de emprego do estado. Eu particularmente atribuo é, esse resultado à diversificação econômica, porque se um setor não vai tão bem, um outro compensa também a força do trabalho de Nova Friburgo, dos trabalhadores, a força empreendedora. Você tem vários elementos que se entrecruzam e nos permitem é, sobreviver, é, respirar nesse tempo de crise. Mas é fundamental que a gente perceba, se a gente está entrando, não é na, nem só entrando, a gente já está há algum tempo na chamada sociedade do conhecimento, na era das inovações, as cidades se acoplarem a esse movimento de uma forma mais efetiva e definitiva, naturalmente terão um resultado melhor. Então é importante que a gente incorpore essa variável no nosso, na nossa reflexão, na nossa mentalidade. Vou dar um exemplo, Júlia. A Estácio comemora essa semana 20 anos do curso de comunicação. E tudo é comunicação. E não há comunicação sem tecnologia, sem inovação, sem equipamentos, sem sistemas... Então, os setores, os cursos considerados mais tradicionais, até administração, por exemplo. Como é que você gerencia uma empresa hoje se você não tiver um mínimo de informatização? Nem que seja uma planilha Excel bem estruturada. Você tem outros sistemas, até de baixo custo, que podem facilitar a vida, mas você pode, através de uma planilha Excel, gerenciar muito bem o negócio. Você pode criar um painel para controle do negócio através de um, de um, de um sistema como esse, que vai te dar uma, uma base gerencial muito melhor. E isso, no período que você, como consultor experiente, qualificado, que faz o excelente trabalho que é, você sabe que muitas empresas vêm conseguindo sobreviver nesse período pandêmico e até gerar novas oportunidades porque elas têm a empresa como um todo na palma da sua mão, no sentido de é. ter os controles gerenciais, controles financeiros, perceberem quais são os produtos que não estão tendo uma venda na expectativa previamente definida, aqueles produtos que podem ter um resultado melhor, uma margem de lucro maior, enfim, tudo isso precisa ser incorporado. E sem tecnologia, sem aplicativos, sem sistemas, e hoje com um custo muito mais baixo, dificilmente alguma empresa consegue se manter no mercado. A gente sabe que precisa realmente modernizar. E a palavra inovação ela pode parecer algo assim, muito transcendental, e nós sabemos inovações radicais, disruptivas, que mudam uma indústria, mudam a forma de fazer um negócio e, eventualmente, até destrói um setor inteiro. Né? Não é à toa que a gente tem o termo destruição criativa, cunhado por um economia, economista austríaco, se eu não me engano, o Schumpeter, que falava sobre a destruição criadora, a destruição criadora, destruição criativa. Mas nós sabemos também que se você conseguir perceber as tendências do mercado e se antecipar ou ir se ajustando a elas, você pode alcançar uma sobrevida, fazer o que a gente chama né, no, no, no segmento das startups, pivotar o seu negócio para você estar mais adequado a essa nova demanda, essa nova tendência. Você deve ter ouvido falar, Júnior, algumas pessoas que nunca tinham feito uma venda online nesse período e que agora falam que não vão voltar a ter a sua unidade física funcionando. Porque elas estão tendo um resultado muito melhor, a um custo menor. Enfim, olha só. A crise que trouxe consigo um risco, uma ameaça, e que acabou se convertendo numa oportunidade no num segundo momento, a partir também dessa visão empreendedora que cada um vai buscando
0: desenvolver. É, eu lembro que eu, eu nasci em 82, né, e no ano 2000 eu do ensino muito. E eu lembro que na época... A gente tinha opção de Cândido Mendes, de Friburgo, Santa Doroteia, né, que hoje, infelizmente, não existe mais. E a Estácio... Era, acho que não lembro o ano da da Estácio, mas era... O porque, Você tá era o eu, eu, lembro, eu lembro que tinha pouco tempo na cidade. E hoje a gente vê Friburgo se tornando praticamente um polo universitário na região. né? Então, a gente vê... Todas as cidades, era até a pergunta que eu ia te fazer, a gente vê... São Pedro Vale, em Minas, essas cidades todas como polo tecnológico. Agora, até que ponto ser um polo universitário você acredita que vai ajudar Friburgo para ser um polo de destacamento, inovação?
1: Excelente pergunta, Júnior. É, e você me traz uma reflexão, porque quando você, você nasceu em 82, eu nasci em 71. Quando a Estácio veio para Nova Friburgo, eu estava com 25 anos e foi quando eu comecei efetivamente a atuar como docente, tendo uma turma para dar aula. E o primeiro curso que a Estácio trouxe... Na verdade, foram dois cursos. Trouxe análise de sistemas e trouxe o curso de Direito. Até então, como você mesmo falou, Friburgo tinha Cândido Mendes, o curso de Administração, tinha a Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, vinculada à Autarquia Municipal de Ensino Superior, que era vinculada à Prefeitura, mas era um curso pago. E tinha a Faculdade de Filosofia Santoroteia, formando professores, enfim... Nos anos 90, a gente tem a vinda da Estácio, inicialmente com direito e análise de sistemas, e posteriormente inúmeros outros cursos, administração, psicologia, enfermagem, fisioterapia, é, comunicação, que eu acabei de falar, mais recentemente nutrição, enfim. E aí nós tínhamos inicialmente, basicamente, o ensino presencial e houve um crescimento importante também do ensino à distância, o EAD, Tivemos a vinda da UF, que assume a Faculdade de Odontologia, e além da odontologia traz Biomedicina e Fonoaudiologia, então se consolida como um polo de formação na área de saúde. O Cefet também vem para Nova Friburgo, a UF vem em 2007, o Cefet vem em 2008. E aí o Cefet hoje tem o curso de Engenharia Elétrica, o curso de Física, o curso de Informática, tanto no nível superior quanto no nível médio, curso na área de Turismo. É ou seja tivemos um crescimento significativo não posso deixar de falar do Cederj o Cederj o centro de formação centro de educação superior do estado do rio de janeiro que funciona hoje no no, no CIEP da Via Expressa com vários cursos de excelente qualidade então de uma quantidade muito pequena tanto de cursos quanto de alunos nós passamos a ter uma quantidade significativa nas mais diversas áreas Hoje nós não temos ainda um curso de medicina, que é um sonho antigo da população de Nova Friburgo. A gente espera vir a ter num dado momento. Mas estamos muito bem servidos em muitas áreas. É, eu, particularmente, em cima do que você falou e da minha reflexão anterior, eu acredito que essa multiplicidade de cursos e de profissionais formados também seja um elemento importante para que nós tenhamos conseguido superar as diversas crises pelas quais passamos nos últimos anos. E aquela geração de emprego que eu comentei, é, também acredito que tem um impacto essa formação superior. Agora, isso pode ir muito mais além. E aí que vem esse desafio de você posicionar a Nova Friburgo como um polo de inovação. E não adianta a gente achar que consegue fazer isso sozinho. Quando eu falo sozinho, só o poder público, ou só a iniciativa privada, ou só as universidades. Por isso, a necessidade dessa integração um escritor na área de inovação, Henrique Scovitz ele fala do, do triplo-rilux, da hélice tripla, e já alguns autores que falam da hélice quádrupla, que envolvem governo, iniciativa privada, universidades e sociedade civil organizada, para que, através desse diálogo e de legislações específicas, de ações próprias, a Associação Comercial anunciou, é, o seu presidente, o Júlio Cordeiro, que é um empreendedor é, na cidade, que tem feito um trabalho importantíssimo, inclusive no apoio, ao, no, no fomento à inovação, anunciou, anunciou recentemente a criação de um espaço de estímulo a startups. Não há ainda o um nome definitivo, mas a tendência é que seja CETEC, Centro de Tecnologia, exatamente para estimular o surgimento de novos negócios, de novas empresas, de startups inovadoras. E aí, eu, particularmente, acredito que os alunos, os estudantes que estão saindo das graduações, das pós-graduações profissionais que já têm uma experiência no mercado e que queiram empreender e resolver atender alguma demanda ou minimizar alguma dor que alguma empresa, que algum cliente possa ter desenvolvido durante a sua vida, durante os últimos tempos, por exemplo, terão um espaço muito interessante multi-institucional, com o apoio de diversas, diversos profissionais, diversas instituições, para desenvolver os seus negócios. Eu acredito muito nisso, Júnior. Eu vou dizer que essa é uma das minhas missões de vida. Desde os anos 90, eu vejo esse potencial. Nós não tínhamos, nos anos 90, a, a massa a crítica básica para você pensar num polo de inovação. Você não pode pensar num polo de inovação se você não tem profissionais formados, qualificados. E nós suprimos essa carência. Temos agora uma experiência recente, uma parceria com o Serratec, que desenvolveu o um programa de residência em software, que basicamente é uma capacitação para profissionais na área de desenvolvimento de software. Eles têm uma parceria com o sistema Firjan e eles abriram vagas. Nós tivemos mais de 700 friburguenses candidatos à participação nesse, nesse programa de residência em software. Então, há uma avidez por essas formações. Nós estabelecemos uma parceria com a IBM para trazer a Nova Friburgo o Hackatruck Truck Maker Space, que é um caminhão para a qualificação de jovens formandos do, da UERJ da engenharia de computação e do CEFET das áreas de informática e engenharia elétrica. Eles passaram pela formação virtual, mas infelizmente não conseguimos ainda trazer o caminhão físico. Porque à medida em que esses profissionais vão se qualificando nas universidades e vão recebendo essas formações, formações complementares oferecidas por essas instituições que representam os segmentos empresariais, a gente vai potencializar muito a possibilidade de transformar a cidade e a região num polo de inovação. A gente imagina na região serrana, como uma espécie de um vale do silício no interior do estado do Rio de Janeiro. Né? É óbvio que a gente não vai conseguir aqui produzir chip, não temos essa expertise, essa competência, mas nós podemos resolver, apresentar soluções que vão resolver muitos problemas de várias empresas, como nós já temos hoje. Nós temos várias empresas de Nova Friburgo, empresas que atuam na área de tecnologia, desenvolvimento de software, que têm uma cartela, têm uma, um, um hall de clientes expressivo, é, tanto em Nova Friburgo quanto no estado e até mesmo fora do estado. Né? Temos até uma empresa de Nova Friburgo que atua no segmento de cidades inteligentes com software é, aplicado em outro país, por exemplo. Enfim, há inteligência, há conhecimento, há competência, há preparo e há demandas. A gente precisa trabalhar na direção de convergir uns com os outros para que, então, Talvez daqui a 10, 15 anos a gente possa olhar para trás. Júnior, lembra aquela live que a gente fez no dia 11 de fevereiro de 2021 falando sobre o nosso Paulo de inovação? Olha só, tantos por cento da economia da cidade hoje ela, ela é respondida por empresas criadas por novos empreendedores, por ex-alunos das, é, das áreas de ciência, tecnologia, engenharia, computação, enfim. Potencial para isso nós temos de sobra, não tenho dúvida disso.
0: É, eu vejo legal, assim. antigamente eu não via com tanta frequência, esse desejo de ir fora, buscar tecnologia para trazer. Né? E você vê isso hoje quase que geral, os assim, jovens, todo mundo é sentindo a necessidade né, de, de ir buscar o que não tem aqui. E isso acaba fazendo com que a nossa cidade venha estar crescendo também.
1: Com certeza. Respirar novos ares, interagir com outras experiências ampliar a visão de mundo, Eu acho que isso se aplica a tudo, não só a negócios, não só à educação, mas a tudo. E a gente sabe que a circulação de pessoas, Rio, Friburgo, Niterói, São Paulo, Petrópolis, Teresópolis e outras cidades, isso contribui muito para que novas ideias novas possibilidades surjam. Essa interação é, é, é fundamental, é muito interessante. Nós, nós temos tido experiências dessa natureza. Ontem mesmo, numa, nessa reunião do Inova Frio, um dos participantes comentou que ele precisou organizar é, vários, organizar reuniões com vários concorrentes para apresentar um pleito à prefeitura, coisa que seria inimaginável há um ano, um ano e meio, porque concorrente geralmente não vê a possibilidade de diálogo. E eu acredito que haja muita possibilidade de diálogo. Porque, eventualmente, uhum. você não vai conseguir atender uma demanda, mas você pode oferecer um concorrente que trabalhe numa área complementar. Então, essa circulação de pessoas, de ideias, de conhecimento, ela é fundamental para que todos nos qualifiquemos, todos nos aprimoremos, todos aproveitemos as oportunidades. Eu sempre falo também, Júnior, embora eu eu tenha me esmerado muito, buscado muito formação acadêmica, uma coisa é formação acadêmica, outra coisa é inteligência, conhecimento. Nós temos muitas pessoas que não tiveram oportunidade de uma formação regular e que são verdadeiros ases naquilo que se propõe a fazer. São profissionais que fazem a diferença em todos os setores, em tudo aquilo que se dispõe a atuar. Então, a gente precisa também aproveitar, porque às vezes você fica com aquela, com aquela arrogância intelectual que a gente percebe em algumas pessoas. Não é isso, não é esse o caminho. Eu acho que você tem que aproveitar todas as competências, todas as possibilidades, para que juntos, profissionais na área técnica, profissionais da área gerencial, profissionais do chão de fábrica, da área operacional, todos trabalham em conjunto em prol dos seus objetivos e os objetivos das organizações. Eu acredito muito nisso. Eu fiz isso desde o meu primeiro trabalho, lembra que eu falei no início da participação aqui, apertando parafuso numa fábrica, até as posições mais abrangentes que eu exerci. Eu sempre entendi, e aí não é só discurso, a gente ouve falar que ninguém faz nada sozinho. Isso é pura verdade. Ninguém efetivamente faz nada sozinho. Você precisa trabalhar em conjunto, precisa trabalhar em parceria, precisa entender que cada pessoa tem a sua competência, tem o seu diferencial. Você precisa identificar nessas pessoas quais são esses diferenciais, porque, eventualmente, ele não está exercendo a função a contento, numa determinada área, mas ele próprio, remanejado, capacitado, pode se tornar um excelente profissional no outro setor. Enfim, eu tenho vivenciado isso durante todo esse período de trabalho e acredito que seja um caminho é, virtuoso a ser perseguido, a ser buscado.
0: É, eu tenho assim reparado, além do que a gente falou no início, alguns setores com é uma operação bem disruptiva, né? Eu vejo muito, embora assim que eu tenha falado, o setor bancário, né, o financeiro como um geral, ele está sofrendo uma disrupção assim, até há pouco tempo atrás, em conta digital, conta do banco sem taxa. Isso era coisa de outro mundo, né? Um troço e também um, uma disrupção muito forte no setor educacional, né? Porque hoje... Não está mais aquela coisa de ah vem o um conteúdo pronto, mas o próprio aluno vai em busca do conteúdo que quer e a gente está vendo além de todos os, as inovações que você apontou no início. pelo teu feeling aí experiência aí bagunça toda qual que você acha que é o próximo setor assim a a sofrer uma grande inovação assim daqui para frente
1: bom primeiro eu vou fazer dois comentários aí sobre os setores que você falou há uns três anos dois anos é, em função do surgimento das fintechs, e principalmente o Nubank, né, que ficou extremamente conhecido como Case, eu fiz uma pesquisa numa turma de 30 alunos. É, quantos aqui são, tem, uma, tem uma conta no Nubank no ou em alguma fintech? Aí falei os nomes. 90% levantaram as mãos. Quantos aqui tem conta nos bancos tradicionais? Menos de 10%, Júnior. Então, se você considerar que são pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho e que serão o futuro econômico, você vê aí que essa disrupção ela acontece de uma forma muito acelerada. Não é à toa que algumas, alguns bancos vêm, criar, vêm criando hubs de inovação dentro dos seus próprios negócios, criam aceleradoras para que jovens, ao invés de criarem seus próprios negócios isoladamente e colocarem em risco a própria existência dos bancos, elas acabam oferecendo oportunidade para que esses jovens criem negócios dentro da sua própria estrutura e sejam aproveitados. Né? Então, esse é um, um dado que eu achei interessante, você me fez lembrar essa experiência que eu tive há pouco tempo. Em relação à educação, eu estou agora vivendo um dilema, né? porque, em função do decreto, a gente vai precisar retornar presencialmente e nós sabemos que ainda há transmissão da Covid, não, não, não passou, e a gente vai precisar ter cuidados adicionais então eu, eu pelo que eu tenho percebido eu terei algumas turmas é, que permanecerão online é, através da plataforma Microsoft Teams e teria algumas algumas turmas presenciais então ainda tô me ambientando né então na verdade a tendência do futuro da educação não vai ser nenhuma coisa nem outra vai ser o chamado ensino híbrido você vai ter parte de uma e parte de outra. E aí, em geral, eu acredito que a gente vai aproveitar as melhores partes de cada uma. Eu vou te dizer, Júnior e aqueles que estão conosco aqui, que foi uma experiência, tem sido uma experiência muito interessante e eu dinamizei bastante as minhas aulas. Porque eu vou lembrando né, de determinados conteúdos e aí eu clico e já abri o YouTube, já lanço aquilo na tela e já estamos assistindo em conjunto, talvez uma, alguma live que... que esteja sendo exibida do outro lado do mundo, com tradução simultânea. Então, você passa a ter uma, uma multiplicidade de possibilidades muito interessantes, além daquele conteúdo básico que é oferecido. Então, eu acho que a gente vai continuar tendo transformações. Talvez a gente chegue ao ponto, eu, eu brinco às vezes, com, brincava antes da pandemia com os alunos, que com a evolução da educação, talvez a gente tivesse um tubo holográfico no meio da sala E que você teria ali um professor dando aula Interagindo, enfim Mas A gente está muito longe disso Eu particularmente acredito que a, a centralidade Da figura do professor vai permanecer Ele continua e, e acho que é um subproduto Interessante da pandemia Muitas vezes a gente ouviu questionamentos Em relação à escola Hoje a gente ouve é, Ainda que haja essa preocupação em relação ao retorno Nesse momento, que é uma preocupação legítima E eu também tenho essa preocupação Há uma, um anseio pelo retorno. Então, pode ser que a gente tenha uma valorização da educação maior do que tenha tido em outros momentos. Né? Enfim, mas aí é uma outra discussão. Caberia uma live só para trabalhar essa temática. É, eu acredito que a gente vai continuar tendo muitas transformações, principalmente do ponto de vista da aplicação das tecnologias computacionais de sistemas nos diversos setores. A gente Só para dar aqui uma exemplificada com a nossa cidade, nossa região, o setor industrial aqui, nós temos uma moda íntima forte, temos uma, uma metalurgia forte, temos também indústrias do setor plástico, outras indústrias, temos um setor agrícola importantíssimo que ainda é muito pouco intensivo em tecnologia e inovações. Há um campo, acho muito, muito importante, muito promissor aí, Serviços, nós temos serviços financeiros, muitas empresas de contabilidade, muitas instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas, dos mais diversos níveis, do maternal até a pós-graduação. Eu diria que nós temos mais de 50 mil pessoas só em Nova Friburgo, direto ou indiretamente vinculadas à educação, desde do ensino da educação infantil até o ensino superior. Falamos já, temos várias empresas na área de tecnologia, de desenvolvimento de software, empresas que têm um posicionamento muito interessante no mercado. Acho que isso é muito relevante. Temos instituições, entidades empresariais muito fortes em Nova Friburgo. Acho que isso fortalece a cidade como polo de produção. Temos também as representações dos trabalhadores que sempre acompanham tudo aquilo que tem acontecido na busca de melhorias, enfim... É, o Robert Putnam escreveu um livro de algum tempo falando sobre a experiência italiana e ele fala sobre capital social. E o capital social tem a ver com o, a força do tecido social que tem todos esses atores participando. Né? Temos um comércio muito forte, muitas lojas, temos os shoppings. Tivemos um crescimento enorme que eu acho que continua. Essa é uma posição que eu acredito que vá permanecer o crescimento, o fortalecimento do e-commerce e, consequentemente, a circulação desses produtos. né? E acho que isso precisa ser melhor organizado para que cada vez mais todos os profissionais tenham suas condições de trabalho respeitadas. Enfim, não, Júnior, por mais que a gente ouça questionamentos, não podemos perder de vista que a administração pública, no nível... Municipal, estadual, federal, executivo, legislativo, judiciário São grandes empregadores Geram uma massa salarial muito importante Que contribuem para a movimentação da economia E cada um deles, no seu perfil, no seu nicho, no seu nível Tem buscado incorporar inovações tecnológicas Então essa também é uma demanda né? A gente sabe que o EGOV, governo eletrônico É uma demanda cada vez mais crescente nas mais diversas áreas. Enfim, tudo isso requer modernização, requer inovação. E aí não basta só a tecnologia em si, o software, o aplicativo, o equipamento. Você precisa ter uma mentalidade, o que alguns chamam né, de mindset. Eu gosto muito da palavra mentalidade porque é uma palavra do nosso linguajar convencional. Uma mentalidade aberta à modernização, à inovações, ao aprendizado. Vou te dar um exemplo concreto. Eu estou no Telegram já Talvez há um ano e meio, dois anos Vinha utilizando né, Funcionalmente Mas eu tenho percebido Que ele tem funcionalidades Muito maiores do que as que eu estou usando Então eu tenho aqui Está escrito aqui no meu bloquinho Nesses próximos dias Eu vou dedicar pelo menos umas duas a três horas A assistir Tutoriais Sobre o Telegram Na internet e são inúmeros. Você coloca lá como usar Telegram. E aí, você, e aí não é só isso. Qualquer coisa hoje que você queira aprender está disponível na internet. E aí eu volto a uma indagação sua. Aquela educação formal, regular, tradicional, ela precisa se reinventar para incorporar essas inovações. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer as minhas caminhadas, eu ouço podcasts de diversas fontes também da universidade onde eu trabalho, das universidades onde eu trabalho, mas de diversas outras fontes. Então, para que você continue sendo atrativo como instituição tradicional de ensino, seja do, da, educação, do ensino, da educação infantil até o ensino superior, você precisa utilizar essas novas ferramentas. E, para isso, você precisa conhecê-las. Há uns três anos, pelo menos, eu não sou da área de tecnologia propriamente, eu não sou engenheiro de computação, não sou desenvolvedor de software, eu, eu sou um usuário intensivo e curioso, vamos dizer assim. Mas eu me lembro que eu saí daqui de Friburgo às quatro da tarde para participar de um evento Google, Google for Educators, Google Google For Educa para educadores, lá na Sul América Seguros, num prédio na saída ali da Ponte Rio-Niterói. Fiquei lá de, oito, de sete e meia às onze da noite recebendo uma série de capacitações e passei a usar uma série de ferramentas que até então eu não usava. Por exemplo, pesquisas através de formulário Google. E aí eu apliquei isso na minha sala de aula, alunos de 17, 18, 19 anos, uma turma de 30 alunos, um só que conhecia, dois no máximo. E aí você vai trazendo inovações educacionais e fazendo com que o próprio aluno Tome gosto pela busca do aprendizado, pela aplicabilidade. Eu já fiz pesquisa, através do formulário Google, que tive mais de mil respostas. Eu, diretamente. Eu, institucionalmente, mais de 10 mil respostas. E isso te dá um, um, uma base de conhecimento para tomada de decisões que você não tinha condições de fazer isso anteriormente. Você precisaria contratar uma empresa a 10, 15, 20, 30 mil reais para você poder ter um resultado como esse. Então, esse admirável mundo novo que se acelera em termos de mudança a cada momento, ele vai continuar com grandes transformações. E, Júnior, eu me recordo quando eu fiz a minha graduação entre 1988 e 1992 do século passado. Eu vou fazer agora, agora não, daqui a pouquinho, mas é agora que passa tão rápido, vou fazer em dezembro 29 anos que eu concluí a minha graduação em administração. Havia um autor, não sei se era o Michael Hamilton, Peters, enfim, um autor muito conhecido na época, que ele falava, ou Alvin Toffler, um dos três, um dos três. A única coisa certa nos tempos atuais é a mudança. Ele falava isso há 30 Quer dizer, se, ele, se eu li isso há 30 anos, ele escreveu isso no mínimo há 35, 40 anos. Eu fico imaginando o que a gente está vivendo agora, dá até vertigem. A coisa muda tão rapidamente, tão acelerada, que a gente precisa parar, respirar, para poder centrar, focar e aí poder continuar construindo nossas carreiras, nossos trabalhos, prestando nossos serviços e auxiliando aqueles que nos demandaram. Acho que você faz isso muito bem, nesse trabalho belíssimo que você realiza. Quero aproveitar aqui, além de agradecer né, pela oportunidade, te parabenizar, né? pelo belo trabalho, pelas lives. Sim. Quero te convidar também aqui em público para você participar do meu programa, Visão e Ação, para a gente dar um enfoque naquele excelente artigo que você publicou no jornal a Voz da Serra, fazendo uma reflexão sobre esses tempos que a gente tem vivido. Tive a oportunidade de ler e comentei em alguns grupos, encaminhei também o link. Enfim, acho que essas reflexões são fundamentais para a gente continuar avançando, continuar se desenvolvendo te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Não sei quanto tempo você faz a live, eu estou meio que aqui num clima tô... de encerramento, geralmente dá uma hora, a gente vai encerrando. Né?
0: É, eu não sei se vai cair, né? eu nunca acho que uma hora. Eu queria te fazer uma última pergunta, e assim que é quase com a dor. né? Assim, eu participo de alguns grupos no Facebook de... e tem muitos alunos que estudam na universidade, e a grande queixa é o seguinte, né? eu me formei, mas não consegui trabalhar na área. Né? E assim, é muita coisa, muita gente né, conhece esse tipo de problema. O que você acha, na sua opinião, que as empresas podem fazer de alguma maneira para absorver o pessoal que está se formando né? e que deseja trabalhar na área de formação Júnior,
1: essa é a pergunta do milênio, né? não é nem da década nem do século. Eu eu tive essa ansiedade quando eu terminei a minha faculdade. Eu Quando eu ingressei na universidade, em 1988, no ano seguinte eu fui trabalhar numa fábrica, apertando o parafuso, como eu falei. A minha primeira experiência administrativa, vou dizer assim, foi quando eu presidi o diretório acadêmico da faculdade houve uma eleição em 91 e aí em 92, no ano de 92, eu presidi o diretório e aí eu tive que montar uma equipe, tinha um orçamento, receitas e despesas, tinha que estabelecer a estratégia de divulgação, tinha que organizar a equipe. Então ali eu tive um primeiro contato, embora não tenha sido uma função profissional, foi uma, uma função de representação estudantil em que eu comecei a tomar gosto pela administração. E dali por diante fui tendo outras experiências, até que na incubadora de empresas de 95 a 2000, realmente eu gerenciei, eu administrei. E tantas outras experiências, né? secretarias municipais, enfim, é, aplicando diuturnamente os conceitos de planejamento, organização, direção, coordenação, controle, que são os conceitos básicos da administração nas mais diversas áreas. Na área de marketing, na área financeira, na área de recursos humanos, na área de produção, operações, enfim... Então, esse conjunto de regras da administração me foram muito úteis. Aqueles que estão se formando e que ainda não estão atuando diretamente na área, o que eu indico, e aí eu vou responder também sobre as empresas, é que identifiquem, nas diversas funções que exercem, aquelas que eles se sentem melhor, que se sentem mais à vontade, que se sentem mais motivados, que dá aquela... Aquele friozinho na barriga, caramba, que bacana, eu gosto disso aqui, isso aqui é interessante, do ponto de vista do, do trabalhador. Do ponto de vista da empresa, eu particularmente acho que o, o bom empreendedor, o bom gestor, o bom empresário é aquele que consegue discernir, identificar os profissionais e as suas competências. Então, fica de olho, porque a, a, às vezes você vai ter ali um menino de 18, 19, 20 anos, uma menina que está no meio da sua formação e que já traz um, uma bagagem teórica e de novas tecnologias que ele vem aprendendo, que podem ser muito úteis. E aí não dá para a gente continuar tendo aquela caramba, acabou começou a estudar agora, já está querendo dar pitaco. Pelo contrário, quanto mais opiniões, quanto mais pitacos, quanto mais sugestões, desde que você tenha a capacidade de direcionar, fundamental para oxigenar a empresa. Eu acho que esse mix... E aí eu vou te falar, Júnior, as empresas que eu vejo mais bem-sucedidas são aquelas que conseguem... Criar esse mix né, da experiência com a juventude, da tradição com a inovação, valorizando aquilo que ela já tem de melhor, mas adaptando aquilo que ela precisa aprimorar, porque a gente está num ambiente de constante mutação. Então, não dá para a gente falar, ah, eu, eu, eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Não vai dar mais certo. Imagina o seguinte: quando começou a aula remota, não, eu não vou, não vou lá, porque, eu não vou porque eu não quero. Já era, estou fora não teria como permanecer. Né? Eu, 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 como professor universitário, eu tenho um vínculo com uma universidade privada e os meus, alunos, os meus alunos dependem da minha atuação. Se eu não tivesse me reinventado, eu não teria como ter permanecido. E espero continuar me reinventando até o meu último dia de existência terrena, porque eu acho que a gente está aqui fundamentalmente para aprender e servir.
0: Beleza. Marcelo, queria te agradecer, gratidão aí, passou a hora, passou voando, né? bate-papo sensacional, muito bom aprender com você, muito, sempre a gente está junto, a gente troca uma ideia, é um aprendizado, estar contigo no seu programa é uma honra, né? e, e é muito bom estar tá, tá conversando, tá, e, e de alguma forma contribuindo para essa cidade também. Queria agradecer o pessoal também que entrou durante a live, que assistiu, né, e estar tá acompanhando esse movimento. Toda quinta-feira estou tentando é, trazer um conteúdo pertinente e trazer agora também para as pessoas para estar tá contribuindo com essa multidão de conselheiros, né, vamos dizer assim, com bastante conhecimento. E eu te agradecer mesmo pela, por essa oportunidade de estar com você hoje.
1: Eu que agradeço, Júnior. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e depois a gente combina essa gravação para o nosso programa, que eu tenho certeza vai contribuir muito. E continua essa caminhada, porque quanto mais informação de qualidade, melhor para a nossa sociedade. Um abraço aí para você, para a família e a todos que nos acompanharam.